0: Mão estenda suas mãos para cá. Hoje vamos, hoje vamos fazer diferente. Tá me ouvindo? Melhor aguardar, tá, né? Quero que você ore por mim, porque eu tenho, Deus tem ministrado tanto o meu coração nessa semana com essa palavra. Na verdade, não é a primeira semana acho que faz Duas semanas Deus está trabalhando, trazendo coisas à memória. E cada domingo que eu prego aqui, eu não prego só para pregar. Eu, eu creio que a palavra de Deus tem o poder de mudar nosso destino e de nos redirecionar para o propósito de Deus. E eu tenho tanto temor de Deus e de falar o que eu vou falar hoje aqui que eu quero que você ore por mim. diga, Senhor, usa meu pastor. Espírito Santo fala os nossos corações, ministra a nossa vida, Senhor, nessa noite. Teu poder invada. Nosso ser que a tua palavra seja, como diz Hebreus 4, como uma espada de dois gumes. Que penetra até o mais profundo, dividindo a alma do Espírito, discernindo as intenções do coração, Senhor. Que a Tua palavra nos dê direção. Que ela separe aquilo que é Espírito e aquilo que é carne. Nos revela, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Meu Deus, vamos, vamos abrir a Bíblia, em, dessa vez em Gênesis capítulo 12. Aleluia. Gênesis 12, vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, para entender, para embasar essa mensagem. Gênesis 12, o primeiro livro da sua Bíblia. Diz assim, o Senhor tinha dito a Abraão, Deixe a sua terra natal seus parentes e a família do seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído. E Ló foi com ele. Quem que era Ló, pastor? Ló era sobrinho de Abraão. Tá? Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã. Liga comigo, Arã não é o início. É a metade do caminho. Tá bom? Já vamos entender. Ele tomou sua mulher, Saraí, seu sobrinho Ló. E todos os seus, seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Arã. E seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região, por isso é a terra de Canaã, que moravam os Cananeus. versículo 7: Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: Darei esta terra aos seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção do Negev. Amém? Agora abra sua Bíblia comigo, por favor, em Atos, capítulo 7. E vou precisar de alguns voluntários. Já vai se preparando eu, os voluntários para o teatro. Atos 7. Vamos ler a partir do versículo 1, para entender melhor. Quem está falando aqui é um homem chamado Estevão. E Estevão começa a pregar e anunciar, e ele vai dizer algumas coisas importantes sobre a história de Abraão. Tá bom? Então o sumo sacerdote lhe perguntou, estas acusações são verdadeiras? Estevão respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu ao nosso antepassado, Abraão, na Mesopotâmia. Antes dele se estabelecer em Arã. Lembra que eu falei que Arã era a metade do caminho? Onde que Deus apareceu para Abraão, em? Na Mesopotâmia. Antes dele se estabelecer em? E Ele disse, deixe a sua terra natal, seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus, ou dos babilônicos, que é a mesma coisa, e morou em Arã, até seu pai morrer. Depois Deus o trouxe aqui, para a terra onde vocês vivem agora hein? então eu quero explicar, hoje vamos usar a história de Abraão para entender podemos pôr o, a, a imagem lá, o nome da mensagem de hoje uma vida que vale a pena a maioria das pessoas Vive uma vida só respirando. Elas levantam e vão trabalhar. Voltam para casa. Assistem uma novela, uma, um Netflix, Amazon, não sei. Um filminho. Dão uma passeada. Estão com sua esposa, sua esposa e seus filhos. É. Tem um sonho né, de ter uma casa, um carrinho, uma motinho. É? Como o sonho de todo bom brasileiro, né? Que não desiste nunca. Não é verdade? Não é verdade? Então gente é que bota o negócio na cabeça e vai, né? Mas no outro dia faz o quê? Ela dorme, levanta, vai trabalhar. Porque, se você sentar com alguém e falar, por que você trabalha? Porque eu tenho quanto para pagar. Mas por que você tem quanto para pagar? Ah, porque eu quero uma vida melhor. E as pessoas vão vivendo a vida, vão... Só que a vida, ela vira só comer viajar e é uma vida meio que sem sentido o único que dá sentido verdadeiramente a nossa vida é descobrir o, no os no singular o propósito de Deus e hoje nós vamos entender um pouco melhor isso através da jornada de Abraão e eu espero que assim como essa palavra tem mexido dentro de mim e o Senhor está me levando a tomar novas atitudes a aprender com erros do passado e não voltar a cometer que o Senhor nos fale nessa noite, amém? vamos lá, vamos usar essa caixa de som aqui como, como ilustração primeiro nós estamos numa jornada, amém? esse lugar aqui se chama Ur Ur dos Caldeus Ur dos Caldeus é uma cidade. Estava na Mesopotâmia. Onde que ficava a Mesopotâmia? Né? Mesopotâmia é terra entre rios. A Mesopotâmia era o lugar das primeiras civilizações. É como se fosse hoje... Onde estão os bancos mais tops Nova York, não é? Nova York, né? é? como se fosse Nova York, era o lugar mais badalado. tá? Mesopotâmia onde está o berço da civilização, o lugar onde se desenvolveu a primeira a escrita e tudo mais. Né? Se você... Pesquisa, ou se você lembrar das suas aulas de história, você vai lembrar. A Mesopotâmia é hoje o que nós conheceríamos como o Iraque. Aquela região ali. Os grandes impérios do mundo, que hoje já desapareceram, estavam assentados lá. E Abraão morava nessa região. Abraão morava lá junto com seu pai, chamado Terá. O pai de Abraão se chamava Terá. E como... Através de alguns livros de história, por exemplo, eu tenho um livro de história chamado A História dos Hebreus. Alguém já leu esse livro? Já ouviram falar? Do Flávio Josefo? Já ouviram falar? Tá. Tem esse livrinho e tem alguns, livr alguns livros. Eu tenho no meu escritório que são livros de ajuda, onde você consegue descobrir a história dos personagens bíblicos e na história dos Hebreus de Flávio José, você consegue ter um pouco de informação sobre a história de Abraão antes de Deus chamar ele, para entender quem era Abraão. E pela história que nós temos, confiável, nós sabemos que o pai de Abraão, Terá, ele era fabricante de ídolos. Ele fazia ídolos. Sabe o que é ídolos? estátuas de santos da época. Ele fazia, ele tinha uma fábrica de ídolos. As pessoas que habitavam na Mesopotâmia eram politeístas. O que, que é isso, pastor? Que criam em várias divindades, em vários deuses. Mas Deus se revela a Abraão no meio desse caos. É mais, o um livro extra-bíblico Histórico conta que um dia Terá, o pai de Abraão precisou sair e deixou Abraão encarregado de cuidar da sua oficina, onde o pai dele construía os ídolos. É muito provável que Deus já estava se revelando a Abraão. E o que, que a história diz? A história diz que Abraão pegou um machado e quebrou todos os ídolos que tinha no, no ateliê do pai, na oficina do pai. E ele deixou o machado junto do maior ídolo, do tamanho que tinha lá, o maior. Quando o pai voltou, o pai perguntou o que tinha acontecido. E Abraão disse, foi esse bichinho ali, esse bonequinho que quebrou os demais. E o pai disse, falou, mas eles não têm vida. Ele falou, se o senhor sabe que eles não têm vida, por que o senhor continua fabricando eles e vendendo como se eles pudessem resolver alguma coisa. Essa é uma parte da história. Tá, vamos lá para a parte bíblica agora. Abraão morava aqui. Deus disse para Abraão, Deus apareceu para Abraão. Disse a Abraão, deixe a sua terra, diga comigo, terra, parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus disse para Abraão, deixe sua terra, deixe todos os seus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrei. O que que Abraão fez? Abraão obedeceu pela metade. O que que Abraão fez? Abraão obedeceu pela metade. Por quê? Porque a Bíblia diz, se você ler Gênesis 11 12, que Abraão saiu da Mesopotâmia. Saiu de Ur dos Caldeus, mas ele levou consigo seu pai. Deus disse, não leva nenhum dos seus parentes. Quem que são os nossos parentes para os casados? No dia que você e eu casamos... Quem é casado aqui? No dia que você e eu casamos, todo mundo além do seu esposo ou a sua esposa é parente, não é mais família. É parente diante do Senhor. Agora sua família é seu esposo, sua esposa e seus filhos. Seus pais, seus... Todo mundo é parente. Tá? Isso não é desonra Isso é a ordem de uma nova família sendo edificada, construída. Tá? E Deus disse para Abraão, o quê? Deixa sua terra, seus parentes e vai para uma terra que eu te mostrei. Primeiro erro de Abraão, ele levou junto o seu pai. Deus não disse para levar o pai. Abraão chegou até uma cidade chamada Arã que é onde começa Gênesis 12. Arã. Não sabemos quanto tempo exatamente Abraão ficou em Arã. Podemos ter uma ideia, mas não sabemos. Em Arã, o pai de Abraão morreu. Abraão continuou andando. Estava na metade do caminho, vamos ficar aqui. Arã. Ele continuou andando até chegar na terra que Deus queria que ele estivesse. Era a terra de Canaã. Tem um detalhe no versículo 7, Gênesis 12, que a gente leu. A Bíblia diz que quando Adão pisou na terra que Deus estava levando, Deus voltou a aparecer e falar com ele. Vamos lá no... Versículo... Finalzinho do versículo 5 diz. E seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra de Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré, Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então, o Senhor apareceu a Abraão. Me ajuda, Luquinhas, por favor. Lucas, me ajuda aí. Caleb, Xandinho, vem aqui. Acho que vai, deve dar. Sobe aqui. O Caleb vai ser Abraão. O Lucas vai ser Terá. E o Xandinho vai ser Ló. Tá bom? Fica assim, virado para cá. Aqui. Virado para lá, assim de lado. Isso, fica lá, Luquinho. Depois vocês passam o contato o pessoal da Globo para contratar eles. atores. <risos> Deus disse para Abraão, meu filho, você vai sair da sua terra, você e a sua mulher. Sem parentes, para uma terra que eu te mostrei. Qual é a, a, a frase na cabeça de Abraão? A mesma que na nossa. Senhor, mas por quê? Porque que não pode ser de outra forma? <risos> Porque tem que se dar forma do Senhor. Se Deus nos explicar tudo, na hora a gente não vai entender. Ou a gente não vai acreditar. Não somente entender, a gente às vezes não vai acreditar. Porque o que Deus vai fazer foge muito da nossa capacidade humana. Deus disse para Abraão, meu filho, não leve. E o que, que Abraão fez? Diga comigo, Abraão, Abraão. Foi, teimoso. foi teimoso. Quantas vezes você e eu já fomos teimosos? Meu Deus, já perdi as contas. O oh, Senhor Jesus, como Deus tem misericórdia, né? O que, que Abraão fez? Levou o pai e levou o sobrinho, vieram. Hein? Levou a tropa junto. Chegou em Arã... Presta atenção, Abraão não sabia para onde ele estava indo. Deus disse para ele, dia após dia. Um passo atrás do outro. Às vezes nós queremos que Deus nos mostre tudo já, né? Não, mas é um dia após o outro. Deus nos revelando a sua vontade. E Deus não voltou a falar com Abraão. Até eles chegaram na terra que Deus havia determinado. Aqui em Arã, o pai morreu. Você é o pai ou você é o pai? O pai morreu, foi para casa, pode, pode ir. O pai morreu, mas ainda, sobreviveu, né? Mas ainda, Deus não falava novamente com Abraão. Abraão, presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Eita glória. Precisamos de um púlpito maior. Vem aqui, Abraão. Abraão e Ló, seu sobrinho... Chegaram até Canaã. Isso é importante o que eu vou te dizer aqui. Quando nós estamos no lugar onde Deus nos levou, voltamos a ouvir a sua voz. A Bíblia diz que Deus voltou a falar com Abraão e apareceu somente quando ele pisou em Canaã. Ele pisou em Canaã, Deus voltou a falar com ele. Só que Abraão tinha um sobrinho. Tchará! O lozinho, né? Ló, lozinho. Um agregado. Gente, esse pins, esse agregado deu problema. Meu Deus, deu problema. Mas sabe qual é o maior problema? Na cabeça de Abraão estava tudo certo, porque Deus tinha voltado a aparecer para ele, tinha falado com ele. Abraão estava enriquecendo. Só que Abraão estava obedecendo pela metade. E enquanto Abraão obedeceu pela metade, tudo o que Deus queria fazer não aconteceu. Obrigado, Ló. Obrigado, Abraão. Bem? Até aí tudo claro? Então, eu quis ilustrar para a gente entender melhor. Temos que entender alguns detalhes. Efésios capítulo 3, não precisa abrir mais a nota aí, Efésios 3. Os primeiros 10 versículos revelam o propósito de Deus. O propósito, um propósito. Paulo em Efésios 3 diz que Deus tinha um grande segredo, um mistério oculto. E esse mistério oculto era Cristo, Jesus. E o trabalho de Paulo era revelar esse mistério. E revelar esse mistério a todo mundo, expressando a multiforme sabedoria de Deus através da sua igreja, é o propósito de Deus. Conhecer a Cristo e revelar a Cristo a este mundo. Esse é o propósito de Deus. Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Quando a gente lê o livro de Gálatas, por exemplo, mais para frente, Paulo diz que a promessa para Abraão não era que os descendentes de Abraão, a promessa estava sobre eles, era mais ou sobre o descendente. Deus iria fazer sair da linhagem de Abraão o Messias, o Salvador do mundo. Amém? Agora, por que, que eu peguei a história de Abraão? Porque Deus tem algo importante para nos ensinar. Primeiro, todos nós passamos por diversos processos. E eu gostaria que você prestasse muita atenção. Primeiro, nós somos atraídos para Jesus. Todos nós fomos atraídos a Jesus em algum momento, de alguma forma diferente. Através de um amigo, algum convite. Quem chegou a conhecer Jesus através de algum amigo? Algum amigo te convidou? Muita gente. Outros foram, porque havia comida, havia comida, aí Deus ficou sempre da comida. Outros foram meio que enganados, eu fui meio que enganado por um acampamento de, eu achava que era um acampamento meio que de escoteiros, assim, não era. E lá, estava Deus me esperando, à volta da esquina. Agora, mais de 80% das pessoas que são atraídas a Jesus são atraídas por estar passando um momento difícil. Estão passando por um divórcio, uma enfermidade, uma falência financeira, uma depressão, uma doença. Agora, tem outras pessoas que foram atraídas a Jesus sem estar passando por problemas. Eu não, Qual era o meu problema? Não tinha nenhum problema. Eu achava que eu não tinha. Até a hora que aquele pastor, pastor Juan Carlos... Ele estava pregando. E eu percebi que eu era pecador e que Deus me amava. Eu, o, o que mais eu lembro é que eu entendi que Deus me amava. E era um lugar hiper, ultra, simples. No meio do mato, numa, num predinho de uma igreja de madeira pequenininha, que quando todo mundo pulava, balançava tudo aquilo ali, tinha um violãozinho de madeira, acústico, e um teclado cássio E não tinha caixa de som, só saiu o som do teclado mesmo. E tinha umas 300 crianças, eu acho. No país todo do Chile. Tinha do norte, do sul, Santiago. Nós fomos de trem aquela vez. Por isso que eu fui, porque era viagem de trem. Só que não sabia que Deus estava esperando ela para ter um encontro com Cristo. Agora, alguns chegam a Jesus sem ter um problema. Às vezes a gente diz assim, eu não tenho um grande testemunho. Nós temos, todo mundo tem um testemunho do encontro com Cristo. Agora, segundo ponto. Nós chegamos até Jesus, chegamos até a igreja porque uma vida com Jesus sim, a igreja está incompleta. Resolvemos o problema mencionado anteriormente, mas descobrimos que temos um problema maior, chamado pecado. Se verdadeiramente entendemos a mensagem do Evangelho, nos rendemos a Cristo, somos salvos e nascemos de novo. Depois disso, no terceiro ponto, começamos a experimentar restauração naquela área que nos levou até Jesus. As pessoas são curadas da depressão, o casamento é restaurado, ou às vezes o casamento não é restaurado, mas a pessoa é restaurada, a crise vai embora, Deus começa a trabalhar, a restaurar. Tudo isso começa a acontecer no ambiente da igreja. Porque o ambiente da comunhão do corpo de Cristo é como uma velha receita, que não precisa ser mudada. É somente seguir o roteiro de Deus. Amém? Próximo passo. A partir dali a maioria para... A partir do momento que a pessoa ela conhece Jesus, nasce de novo, ela é restaurada na área do seu problema, ela estaciona o carro da sua vida. A maioria. As estadísticas mostram que a maioria dos cristãos, depois de serem restaurados, eles ficam paralisados. Achando que a salvação e a restauração do seu problema é tudo. Quem para nessa parte do caminho ainda vê Jesus como um bem de consumo. Como um meio para... Somente melhorar de vida. Quem para sempre nesse estágio, nem sempre se afasta por completo. Às vezes ele está nos cultos, frequenta os mesmos lugares, os mesmos ambientes, as reuniões. Mas a sua vida já não é profunda com Deus e o seu coração cada dia está mais longe do Senhor. Próxima etapa. Deus nos convida para ir além. Deus nos convida a estar no lugar onde exatamente Ele nos atraiu. Diga comigo, Deus, Deus me atraiu para viver uma vida que vale a pena. Amém? Não só para a gente estar, tá, ah, já está tudo resolvido, Deus já resolveu meu problema. Não, ainda tem um outro nível mais profundo. A vida que vale a pena é dedicar Todos os nossos dias para cumprir o propósito de Deus. Ou seja, conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Agora nós vamos, por isso que nós tomamos a história de Abraão para entender como isso acontece. O que, que Deus estava fazendo com Abraão e o que, que Deus quer fazer com você e comigo? Deus estava formando Abraão. Deus estava forjando o caráter de Abraão. A obediência afinada. Uma obediência rápida e completa. Por quê? Quando nós andamos com, com irmãos ou pessoas que andam em Cristo, nós percebemos que a maioria obedece, mas obedece até onde ele gosta. Até onde ele quer. Até onde a gente consegue entender. O que nós não compreendemos às vezes, digo nós, porque isso acontece comigo, é que o Senhor está nos levando em desafios de fé, porque Deus está forjando o nosso caráter. Deus está formando a nossa vida, você e eu precisamos ser formados para ser preparados como instrumentos poderosos de Deus, num tempo que cada vez fica pior. Eu fico admirado, ao mesmo tempo assustado, dessa nossa geração cristã, que com certeza ela vai sucumbir diante do mundo que nos espera. O mundo que nos espera nos próximos 10 anos é muito pior que o que nós vivemos hoje. Pode até ser mais próspero financeiramente, mas será muito pior em questões de caráter. Será muito pior em questões de perseguição. Quer ser radical? Não precisa amarrar uma bomba no peito e explodir. Quer ser radical? Seja fiel à sua esposa. Quer ser radical? Ame a Deus. De verdade mesmo. Que esse radical congregue numa igreja local. Que hoje, meu amigo, 10 anos atrás, não, mas hoje, ah, não, você é muito radical. Não, eu sou bíblico, radical não. Que esse radical seja fiel a Deus. Daqui a 10 anos, vai ser pior. E se nós não somos formados por Deus, nós vamos sucumbir diante do mundo e nós não vamos suportar continuar seguindo a Cristo Jesus. O que, que Deus estava fazendo com Abraão quando o chamou de Ur? Deus estava formando um rapaz que não conhecia Deus para torná-lo pai de muitas nações. Para que através dele muitas pessoas realmente fossem transformadas. O que, que Deus está fazendo com você e comigo a partir do dia que ele nos chamou? Forjando alguém. Forjando alguém, nos preparando, nos fortalecendo, nos equipando com dons com caráter com presença de Deus para que você e eu sejamos como uma coluna forte plantada na presença de Deus amém ao oh, Jesus querido a maioria das pessoas falham neste processo no processo da formação sendo a maior falha sabe qual que é a maior falha das pessoas diga comigo falta de paciência Sabe que a maioria das pessoas falha nessa, nessa etapa até dentro da, da vida da igreja? Muitos líderes, muitos pastores podiam ter sido formados se as pessoas tivessem paciência. Sabe por quê? Porque as pessoas querem fazer tudo muito rápido. E a formação requer paciência para ser formado. Para ser forjado. E o nosso maior engano, às vezes, sabe qual que é? O mesmo de Abraão. As coisas estão dando certo. Mas nós precisamos aprender a ter paciência. Quantos aqui facilmente têm paciência? Okay. Você pode orar por mim no final do culto depois? Quem pode orar por mim? É uma dificuldade. Quem tem dificuldade para ter paciência igual eu? Tem dificuldade? Se você pede algo para o teu filho fazer. Ou para alguém fazer. Ô, oh, Senhor. Você pede e você vê que a pessoa já se embanada um pouco, não consegue, qual que é a tua vontade? Ela fala, não precisa, não precisa. Deixa que eu faço quem, quem é normal como eu? Você, ah, que bom, que bom. Eu achei que só tinha anjo. Só dar as asas aí. Só, as asas. só que nós temos que crucificar a nossa falta de paciência. Porque se nós não crucificamos a nossa falta de paciência, nós pulamos etapas. E nós achamos que estamos abafando e não estamos ainda no lugar onde Deus quer nos colocar. Pastor, sim, eu estou falando até de mim mesmo, e muitas coisas que eu já vivi. A maioria das pessoas falham. Eu como pastor eu não quero falar nisso. Eu quero aprender a formar pessoas. Eu não estou aqui só para pregar nos domingos. Eu estou aqui como um formador de pessoas. Como formador de novos pastores, de profetas, de evangelistas, de missionários que vão ser enviados. Amém? Cadê os pastores? Cadê os evangelistas? Cadê os missionários que vão ser enviados? Mas você tem que aguentar o tranco da formação. Se você e eu não aguentamos o tranco da formação, nós vamos fazendo picado aqui, picado lá, picado. No final nunca construímos nada. Amém? Por isso que eu falei para você orar por mim no início. Diga comigo, obediência pela metade é desobediência. Disfarçada. Ai, Senhor Jesus, nos perdoa. Todo pastor... Tem a tarefa de formar discípulos para a obra do ministério. Mas a maioria das pessoas não se submete ao processo. Quantos conhecem aquela música do Frank Sinatra? My Way. Conhece? Conhece? O que significa My Way? Do meu jeito. Né? Temos os crentes Frank Sinatra eu obedeço ao Senhor, mas do meu jeito né vou explicar um detalhe para vocês, isso aqui irmãos queridos coloque mil vezes amor nas minhas palavras agora, tá bom mil mil vezes amor eu vou, eu vou falar algo que eu falo em casa minha esposa tá lá no berçário, né ela tá me ouvindo lá, tá Tem um. algo que eu falo para o Samuel nosso filho quando ele não obedece, seu filho obedece na primeira, o meu não. Quando ele não obedece, tem que engrossar a voz. Tem que chegar mais perto. Tem que olhar nos olhos. Muitas vezes tem que falar assim, ó. Ou quando não acerta as contas, quando é rebelde, fala, o primeiro rebelde foi Satanás. Eu falo? Vou para sentar aqui na perna e falar, o primeiro rebelde foi Satanás. Isso aí não pertence à sua vida. Você nasceu para obedecer. Só que tem algo que eu digo ao Samuel é o seguinte. Filho, o papai está treinando você para você, no futuro, aprender a obedecer a Deus. Porque se você não aprende a obedecer a eu, que está me vendo, você jamais vai obedecer a Deus que não vê. Amém? E agora eu quero que você coloque amor nas minhas palavras. Oh, Senhor... Eu estou treinando você para você obedecer a Deus. Às vezes eu vou pedir algumas coisas que... que você diz, pastor, pastor, já lá vem de novo o pastor. <risos> a tarefa de um pastor, não de um pregador de domingo, de um pastor, é treinar as pessoas que ele pastoreia. Não para que você obedeça a minha voz, mas para que você obedeça o mais rápido possível a voz de Deus. Amém? E esse eu acho que é o mais difícil, porque às vezes a gente confunde as coisas. Amém? deixe para o próximo. Irmãos amados, por que, que eu digo isso? Quem fez a escola do novo nascimento aqui? Tá, a próxima turma agora só dos jovens, eu acho, né, vai ser a maioria. Acho que só tem jovens. A próxima turma começa a semana que vem já. já vamos, só vamos acertar a data, o horário. Vai ser online. Tá bom? Só que tem gente que tem problema. Pra... Então vai ser online. Quem puder fazer 11 horas da noite, me avisa. Estou <risos> brincando. Vai ser online. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Quem fez a prova? dos alunos da Escola Nova Nascimento. Nós fizemos uma prova, gente. Prova. Quantas perguntas? 14? 14 perguntas. Eu estava naquela sala ali corrigindo as provas. E Deus falou comigo corrigindo as provas. Eu podia não ter corrigido. Ah, tá bom. Uma por uma. Primeiro que eu tive que pedir revelação do espírito de discernimento para entender a letra dos irmãos. Tem alguns que têm espírito de médico, né? Deus o livre. É difícil entender. Nossa, é difícil mas eu hã? Ah? é <risos> acho que agora vai ser oral não vai ser escrito eu ta, estava corrigindo as provas e Deus falou comigo é isso que eu quero que foi o que um por um um por um cuidando de um por um sabendo se havendo se eles sabem ou não sabem um por um Nós estamos aqui Amados, eu repito isso, porque verdadeiramente cremos que Deus pode fazer de você e dos que virão um exército. Para que nós sejamos um agente de Deus que revolucione verdadeiramente, com o evangelho puro, não com artifícios humanos, com o evangelho puro, a cidade onde Deus nos plantou. E para isso Deus precisa formar você. Amém? Amém? Vamos lá, Abraão tinha que deixar os seus parentes, isso incluía seus pais, seus irmãos, seu irmão e seu sobrinho. O que, que Abraão fez? Não deixou os parentes, ele deu uma enrolada. Quantas enroladas você e eu já demos em Deus nesse ano dos 2023? Um, olha para mim, agora não adianta fazer assim, quantas enroladas nós já demos em Deus nesse ano? E às vezes a gente fala assim, está mmm, é, dando certo. Abraão enrolou a Deus, ou ele achou que estava enrolando, porque ele não morreu, porque ele continuou, Deus voltou a falar com ele, ele voltou a ganhar dinheiro, mas ele estava enrolando Deus. <risos> Abraão não deixou seus parentes, e o Senhor vai nos pedir coisas. Diga para o seu vizinho assim, Deus vai te pedir coisas onde você sente segurança. Ai ai, 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 Deus está nos pedindo coisas, Deus constantemente nos pede coisas onde nós estamos agarrados, onde nós nos sentimos seguros, porque Deus não quer dividir a segurança da sua vida, Ele quer ser a sua única segurança. Ele quer ser a nossa única segurança Ele quer que, ser o único o Nosso lugar seguro A obediência pela metade Sempre ficará em evidência rapidamente Logo, logo os problemas vão começar Abraão primeiro atrasou a sua viagem Parou em Arã, Por quê? porque levou o pai Ai pastor, que Deus cruel é esse? Não há... não, não... Gente, isso aqui não é desonrar os pais nossos pais cumpriram uma função fundamental na nossa vida, você que já é adulto. Nossos pais cumpriram uma função fundamental na vida. E se nós como filhos tivemos tempo e dinheiro para cuidar dos nossos pais, nós temos que fazer cuidar dos nossos pais, honrar a eles com o melhor que nós podemos. Porque a Bíblia diz, honre seu pai e a sua mãe. Não é uma pessoa, é um mandamento honrar pai e mãe. Mas honrar pai e mãe não significa levar ele junto na viagem da sua vida. Quando eu prefiro viagem da sua vida, é no percurso. Porque tem muitas coisas que Deus vai pedir você ir sozinho. Sabe por quê? Porque teus pais te amam tanto, que eles vão te proteger de coisas onde você vai precisar soltar a mão para confiar em Deus. Ai, Senhor. Lembra que eu disse aqui que um dia eu fiquei preso no Paraguai? que eles me ameaçaram me deportar? Primeiro ano. Que que Deus falou comigo? Você vai ligar para o seu pai? Foi o que Deus me... eu disse, ah, Deus vai me consolar. Não. Deus me fez uma pergunta: você vai ligar para o seu pai? Porque se eu ligasse para o meu pai, eu sabia que ele iria me buscar. E se ele fosse me buscar, eu não iria completar o propósito de Deus para essa etapa da minha vida. Nossos pais não são ruins, eles são gente que nos ama. Mas agora o lugar dos nossos pais de autoridade, de governo sobre a nossa vida, não é dos nossos pais, é de Deus, quando você cresce e sai de casa. Amém? Ai, irmão, sei, sei que você não quer nem me olhar agora. <risos> Abraão atrasou a sua viagem quando parou em Ará. Pastor, não tenho o que mais falar com meus pais, não se trata disso, gente. Quero que você entenda... Claramente o que Deus está falando, amém? Depois, Abraão teve grandes dores de cabeça por conta do seu sobrinho. Meu Deus. Pensa no menino que deu dor de cabeça para Abraão. Chegou lá, primeiro começou que Abraão tinha vários pastores. Pastores de rebanhos. E os pastores de logo começaram a brigar com os pastores de Abraão. Deu problema. E problema entre família, vocês sabem que é fácil, né? É fácil ou não é? Nossa, é horrível ter problema com a família Entendeu? E com dinheiro ainda, pior é? Já viu quando parte um familiar Quando um familiar morre E filhos começam a brigar pela herança é? Então era isso que estava acontecendo Porque aí não tinha dinheiro, só tinha animal Animal era dinheiro Começaram a brigar Depois, Abraão disse tá, escolhe, escolhe o lugar que você quer eu, o que você escolher, está escolhido e eu vou para o outro canto. Ele vai escolher uma melhor parte, mas daí Ló foi entrar numa uma cidade muito top das galáxias. Sodoma e Gomorra. venha um lugar top. Só tinha um pouco de perversão, só. Daí deu problema lá em Sodoma, quem foi lá resgatar? Abraão. Por que, que Abraão foi lá resgatar? Porque Abraão desobedeceu alguns anos antes. Abraão estava perdendo tempo pela sua obediência pela metade. Enquanto nós obedecemos pela metade, vão surgir problemas que não são lutas, que não são provações, são o resultado da nossa obediência pela metade do sua obediência. Eu quero falar um pouco de uma coisa que aconteceu comigo anos atrás, porque o senhor trouxe isso à memória. Minha esposa lá está como testemunha. Eu vim morar no Brasil em 2008. E eu tinha a Bíblia só em espanhol. Passou 2008, 2009, quando eu já entendi que eu ia morar aqui, porque no início eu vim achando que eu ia ficar três anos e iria voltar. E eu não largava a minha Bíblia em espanhol. De jeito nenhum li lia em português. Eu lia em português só quando eu pregava. E eu pregava muito, daí eu lia em espanhol, imprimia só o versículo em português e falava em português. Toda a minha literatura era em espanhol. Não comia arroz e feijão. Quantos gostam de arroz e feijão? Bom, né? Mas chegou um ano. Amor, confirma aí, lá que você está lá. Eu tinha problemas com os brasileiros ou não, nessa época? Tinha problemas com os brasileiros, né? Porque eu não, não, eu não entendia a cultura. Eu achava sem assim, graça as piadas. Não entendia o sarcasmo das pessoas. Mas havia algo dentro de mim que não estava bem. Eu vou te contar uma coisa. O Fábio já me conheceu nessa época. Fábio, você conheceu em 2009? Acho que 2009. 2009. Irmãos, estava dando tudo certo. Eu pregava, os demônios saíam. Orava, os enfermos eram curados, os milagres aconteciam. Estava tudo bem na minha cabeça, estava tudo bem. Mas eu ainda estava carregando o terá e lo dentro do meu coração. A cultura. Resistindo a uma nova cultura. Resistindo às mudanças. Dentro de mim. Estou falando disso porque essa palavra que está cortando sua a minha vida, primeiro cortou aqui dentro. Resistindo. Olha que absurdo. O cara já, já tava, morava aqui muitos anos e não comia ainda com o e feijão. Não é porque não gostava. Porque dentro de mim havia uma resistência. Eu não quero me tornar brasileiro. Eu não quero me tornar brasileiro. Interiormente há uma resistência a você mudar por completo e abandonar aquilo que te traz Segurança, e não é nenhuma segurança real, uma segurança ilusória. Nesse ano, comecei a vender Bíblias e deu tudo errado, porque Deus nunca me deixou ganhar dinheiro com nada. Ó, a minha esposa está com testemunha lá: nós fazíamos empanadas, né, amor? Empanadas para vender, empanadas chilenas. Falei, eu fiz, eu dei de presente para os meninos, todo mundo amou. Falei, eita, agora, agora sim, glória a Deus. Dinheiro estava curto, falei, a semana que vem vamos fazer empanada, vai dar tudo certo. Fui fazer para vender, queimou todas as empanadas. Eu falei, na semana que vem vou fazer de novo. Fizemos, choveu, molhou onde estávamos. Nossa, Deus nunca me deixou ganhar dinheiro com nada. Meu Jesus, isso é só isso. Isso é o meu, pessoal, não é com você. Você pode ganhar dinheiro à vontade. eu não, Depois eu inventei de vender Bíblia, Jonas. Descobri, o um cara fazia de... dava concessão para mim. Não me cobrava nada, entregava as Bíblias. Deu tudo errado também. É tudo errado, meu Deus. Você tentou fazer alguma coisa que Deus te disse que não e você teima em fazer? E dá tudo certo, né? Tá tudo errado. E como a gente é brasileiro, né? O que o brasileiro não desiste? Nunca. Nesse ano, acho que era 2015, 2016, eu comecei a ler em português a Bíblia. Era o mês de outubro, mais ou menos, eu acho. Nesse ano, Deus transicionou o nosso coração, porque eu entendi que eu ainda estava carregando Ló e terá dentro de mim a cultura resistindo a uma mudança. Chorei muito naqueles dias, passei madrugadas orando, buscando o Senhor, lendo a palavra. Até que a presença de Deus virou. Passei a comer arroz com feijão e disse, pastor, que besteira, essa não é besteira. É uma cultura que foi vencida porque alguém se rendeu. Por que estou dizendo isso? Porque às vezes nós não precisaremos abandonar os nossos pais fisicamente perto de nós. Nem todo mundo, Deus vai dizer como falou para mim, vai embora do teu país. Não, às vezes não. Às vezes você vai morar na mesma cidade. O ponto é se você não largou as segurança do seu coração, que não são o Senhor. As coisas que estão interiormente. Vou te dizer uma coisa. Abraão saiu de, da Mesopotâmia, certo? Ele ia para Canaã. Ele chegou em Canaã, fisicamente. Mas o coração e a mente dele ainda estavam na... Ou seja, ele foi, mas não foi. E quando você está lá e aqui, você não está em lugar nenhum. Às vezes nosso coração está dividido. Nosso coração está dividido, está um pedaço lá, um pedaço aqui. Teu coração e o meu coração tem que estar tá onde Deus nos colocou. Gente, eu, eu digo isso, eu disse isso várias vezes e eu, eu volto a repetir. Eu amo meu país. Eu amo Chile, eu amo a minha cidade. Amo a minha cultura. Amo, com todas as minhas forças, fui treinado a ser patriota. Amar meu país. Amar a minha comida, o, as músicas, tudo. Mas quando meu, meus pais estiveram aqui, faz duas semanas, eu entendi que eu já morri. Porque eles são... Meus pais, mas são outras pessoas. Eu já não faço parte da história que eles estão construindo lá. Deus já virou uma chave. Eu já estou aqui. Eu sou daqui. Eu não sou mais de lá. Nosso coração não pode estar dividido para que todo o propósito de Deus se cumpra sobre a nossa vida. E eu digo assim, quantas coisas Deus quis fazer comigo ou através de mim há oito anos atrás, nove anos atrás, eu achava que estava tudo certo. E Deus não pode fazer porque meu coração ainda estava, e eu achava que eu estava abafando. E às vezes o que Deus estava fazendo era pequeno, comparado com tudo que Ele podia fazer. Abraão não estava nem num lugar, nem no outro. Abra a sua Bíblia comigo, estou terminando. Primeira reis, por favor. Primeira Reis. Capítulo 19. A partir do versículo 19. Capítulo 19, versículo 19. Quantos estão recebendo algo da parte de Deus? Amém? Elias partiu e encontrou Eliseu. Cadê o Elias e o Eliseu? Cadê? Vem, vem. Sobe aí, sobe aí. Cadê o Elias e Eliseu? Vamos pegar esse. Deixe, faz o favor para mim. Pega ali dentro no berçário uns três bichinhos ursos, os maiores que tiver, por favor. Oh, Elias partiu. Aqui, Elias. É, é na vida real também, Elias e Eliseu. E Elias partiu e encontrou Eliseu. Vai lá. Eliseu. Filho de Safate. O que, que Eliseu estava fazendo? Arando um campo. Eliseu morava no interior. Olha aí, é profético. Morava no interior. Havia doze parelhas de bois, doze juntas de bois no campo. E Eliseu arava com a última parelha. Obrigado. Pode me dar todos os cursos. Os bois aqui, ó. Os bois. É, você vai entender, né? Eliseu estava fazendo o quê? Arando com a última parelha de bois. Elías se aproximou de Eliseu. Ninguém tem capa, né? Prestar essa capa aí, Eduardo. Essa, essa roupa Presta-me a capa. É pequena, pero sirve. Que que... Eliseu arava a última. Elías se aproximou e lançou sua capa sobre os ombros dele. Eita. E continua Caminha, caminhar. lançou a capa. Foi. Elias é igual o Caleb, silencioso, não fala nada. Você viu que tu tem que tirar as palavras desse homem aqui, né? Meu Deus, como que tu tá? Bem. Caleb, como que tá a tua vida? Bem. Às vezes ele faz assim. Você manda uma mensagem, ele manda só aquelas mãozinhas assim. Próximo versículo. Eliseu deixou os bois ali. Pode jogar no chão. E correu atrás de Elias. E disse, o que, que ele disse? Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Então o seguirei. Elias respondeu, pode voltar, mas pense no que ele fez. Por que, que Elias fala isso? Porque Elias era um profeta. Quando um profeta lançava sua capa, em outro, era que ele seria o seu aluno, seu discípulo. Ele herdaria o seu trabalho, a sua função. Então o que Elias fez foi jogar Acaba dizendo, você foi escolhido para ser meu seguidor, meu discípulo. Aquele que vai dar continuidade. Então por isso Elias disse, pense no que eu lhe fiz, preste atenção. Ou seja, vai se despedir? Seja rápido. Hein? Eliseu voltou para a sua parelha de bois o que, que ele fez? e os matou usou a madeira do arado para fazer fogo e assar a carne distribuiu a carne para o povo da cidade pode distribuir os bois aí para o povo da cidade já estão assados aí distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias, como seu ajudante. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu assistente, o seu aprendiz, o seu ajudante. Qual a diferença da história de Eliseu para a história de Abraão? Diga comigo, obediência, obediência. rápida. Rápido. Enquanto mais rápido, menos dói. Às vezes a dor que sentimos, às vezes eu digo, às vezes é pelo tempo que demoramos para obedecer. Um caminho de deixar as coisas, às vezes, até as pessoas que representam segurança para nós. Vamos voltar para Abraão. Olha o que Deus disse para Abraão. Abraão recebeu uma ordem de renunciar às certezas do seu passado. Abraão recebeu uma ordem de renunciar às certezas do seu passado. Enfrentar as incertezas do futuro. E a olhar e seguir a direção da vontade de Deus. Abraão deveria deixar os seus pais que eram a sua segurança, o apego às suas raízes, à sua cultura. Quanto a nossa cultura nos atrapalha para fazer a vontade de Deus? Deus o livre. A nossa cultura nos atrapalha para fazer a... Ai Ah, é que eu sou chileno, é que eu sou alemão, que eu sou italiano. Não, nós não somos nada disso. Agora nós somos um em Cristo Jesus. As, os muros caíram. Eu posso tentar te convencer a minha cultura chilena, eu nunca vou conseguir nada. Meu trabalho é pregar Cristo Jesus para você. Abraão acabou se tornando o pai da fé mais tarde. A atitude de Abraão nos revela que tem muitas dores de cabeça que nós podemos evitar na nossa vida a partir de agora. Agora em Eliseu e Elias encontramos uma chave. Queimar tudo. Para não ter como voltar para trás e seguir em pós daquilo que Deus está nos chamando a fazer, fazer como Eliseu queima tudo e segue na direção. Os que fazem contas dizem que os milagres de Elias e Eliseu, Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. Porque ele queimou a sua segurança. Ele não desonrou seus pais, honrou, deu um beijo, se despediu, disse, mas agora Deus me chamou para algo maior. Estamos terminando 2023, vamos começar um novo ano, né? Todo mundo vai descansar agora no final do ano, pelo menos eu acredito. Pelo menos um, um, um dia, dois dias, ou uma semana. E esse descanso tem que ser uma preparação para aquilo que Deus vai fazer em 2024. Deus precisa e conta com você. Para cumprir o seu propósito, para contar ao mundo quem é Cristo Jesus. Mas para isso, Deus não pode usar pessoas com coração dividido. Seu coração tem que estar no lugar que Deus te plantou. Não seja como eu, que fui teimoso por muito tempo. Até hoje eu tenho problema com isso. <risos> é um pecado que eu tenho que crucificar. A teimosia. Quer ver se nós batemos naquela tecla, né? Tem que ser assim. Por que, que tem que ser assim? Tem que ser do jeito de Deus. Não precisa ser do meu jeito, tem que ser do jeito do Senhor. Amém? E termino dizendo o seguinte, quantos aqui gostam de pedir desconto quando vai na loja? Comprar um carro, alguma coisa. Você já pergunta o preço, né? Quanto custa? Tanto. Mas será que não tem um desconto à vista? No Pix? Um descontinho? É? Nós não temos o hábito de pedir desconto? Sim ou não? Tudo tem desconto, menos a vontade de Deus. Na vontade de Deus não tem desconto. <risos> a gente fala: Deus, eu já entendi. Mas será que não dava para dar uma, <risos> né? Oh, olha, fala a verdade comigo. Não é verdade? Deus fala assim: é assim, assim, assim. E a gente fala: Deus, veja bem, é final do ano, Senhor. Não dava para dar uma uma melhorada aqui? uma melhorada lá não dá para o senhor fazer nós queremos o mesmo que na loja com Deus não dá Deus não dá desconto Deus disse é assim é assim porque não é por maldade não é porque o que Ele está nos chamando a viver é tão extraordinário que não cabe dentro daquilo que nós conseguimos planejar a vida de obediência, de sair do lugar de certezas, que às vezes é interior. Às vezes não é uma mudança de cidade, não é uma mudança de bairro, não. E uma mudança interior é o convite, Xande, de Deus dizendo, eu estou te convidando para viver uma vida que vale a pena viver. Uma vida de dependência, uma vida de glória, uma vida de maiores milagres, uma vida do extraordinário de Deus sobre nós. Aleluia! E eu tenho uma palavra profética, eu termino com isso. Que já Toda boa mensagem tem que terminar três vezes, né? É a terceira que eu termino. Tem pessoas aqui, não vou apontar o nome, nem você vai saber. Tem pessoas aqui que Deus te deu habilidade para lidar com dinheiro. E o dinheiro não consegue tomar o teu coração. Por isso você tem habilidade, o Senhor te deu habilidade. Para lidar com dinheiro e ser generoso. O que Deus te entregou ainda é pouco, comparado com o que Deus vai te entregar. Amém. Se você obedecer o convite de ir entrar nessa vida extraordinária, ter uma vida ainda mais extraordinária, de riquezas em Deus, e não estou falando agora de coisas materiais, de plenitude, de abundância com Ele, de servir ao propósito de Deus nessa terra. Amém? E eu prego essa mensagem, não desde o um lugar de superioridade, não. Do, igual que você, eu também preciso. Ainda abandonar muitas certezas, muitos apegos, muita coisa. Ainda às vezes tem, eu, eu percebo que ainda tem algum pedacinho de ló guardado dentro do teu coração. Algum pedacinho de terá. Você e eu, estamos chamados para isso. Amém? que assim como essa palavra cortou dentro de mim, coloque de vida a alma do Espírito dentro do seu coração e nos direcione, meninos do louvor, para aquilo que Deus quer fazer. Amém? Nos direcione a estar exatamente no lugar, no ambiente, no horário correto, com as pessoas corretas. Deus ainda vai fazer muita coisa. Eu creio que 2024 vai ser extraordinário. Extraordinário. Vamos ver muitas pessoas rendidas aos pés de Cristo. Vamos recolher muitos testemunhos de pessoas sendo restauradas, sendo transformadas pelo poder de Deus. Você vai vencer muitas coisas pessoalmente que você não consegue vencer. Milagres vão acontecer na sua família. Amém? Glória a Deus. Teu frente dando glória. O Senhor vai nos elevar a um novo nível de maturidade com Ele. O Senhor vai fazer de nós gente mais habilidosa. Mais habilidosa para alcançar os perdidos. Mais habilidosa para cuidar e discipular. Mais habilidosa, com mais graça, com mais autoridade. <risos> Fique de pé. Aleluia. Senhor Jesus, hoje te pedimos perdão por todas as vezes ou pelo momento em que vivemos, em que assim como Abraão saímos, mas o coração ainda está dividido com certezas do passado, com apego de coisas que são desse mundo que nos impedem de viver a Tua vontade por completo, Senhor. Que nos atraçam no caminho para aquilo que o Senhor quer fazer. Te pedimos perdão e hoje clamamos a Tua ajuda. Que o Senhor nos ajude a deixar tudo o que precisamos para trás, para que possamos ouvir novamente com clareza a Tua voz possamos ser posicionados no lugar da Tua vontade para cada um de nós. E possamos desfrutar, estar no centro daquilo que o Senhor quer fazer. Senhor, rendemos a nossa vida a Ti. Queremos ser como Eliseu, que imediatamente, Senhor, queimou tudo aquilo que representava uma segurança para ele. Deixou para trás para seguir em posse daquilo que o Senhor tinha preparado para ele. O Senhor preparou para nós uma vida extraordinária. Uma vida onde até as renúncias cobram um valor diferente. Uma vida incrível contigo. Uma vida de poder te amar. E poder fazer parte do eterno propósito de Deus sobre a terra. Forma no Senhor a cada um de nós aqui. Nos ajuda a crer na formação a nos submeter ao processo e experimentar de Ti, Senhor. Estar no centro, exatamente no lugar onde o Senhor nos quer. Te agradecemos, Senhor, por nos conduzir, porque em Ti encontramos segurança, porque em Ti encontramos tudo o que precisamos, Senhor. Nos treina para essa nova época, para esse novo momento e nos fortalece em Ti. Que as nossas certezas estejam no Senhor. Que a nossa segurança esteja em Ti. Te agradecemos por nossa família. Pelo tempo em que os nossos pais, para nós que somos adultos, nossos pais foram o nosso lugar de refúgio, a nossa segurança. Mas hoje o Senhor é aquele que governa sobre nós. Nos ensina a a ter um coração e a dar valor para cada coisa no seu lugar correto. Mas que nada, nada, nada nesse mundo nos paralise de fazer a Tua vontade. Trabalhe em cada um de nós, Senhor, profundamente, nesse final de ano. Nos ajuda a tomar resoluções que sejam determinantes para a nossa vida. Em nome de Jesus,